0: Hej och välkommen till avslutspodden. En podd om avslut nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström Buller. Och för dig som inte har lyssnat på podden tidigare, välkommen. Det här är en podd som finns till för att vi behöver prata mer om avslutan som sker i vårt liv. För att vi behöver inse att när vi avslutar saker så får det plats för nya saker att börja. Så finns det ju de avslut som är mer definitiva än andra, som döden. Idag kommer jag att möta Frida Olsson Sandal, som är prästkandidat och hbtq-aktivist bland annat. Vi kommer att prata om Svenska kyrkans roll i förhållande till avslut. och Vi kommer att prata om begravningen, likväl som hur Svenska kyrkan har hanterat en del såriga avslut genom åren. Vi pratar om begrepp som förlåtelse och försoning och vad de faktiskt innebär. Välkommen in i samtalet! Hej Frida Olsson Sandal och Hej. välkommen till avslutspodden. Hej! Tack! Frida, du är, av alla, alla saker man kan vara, så är du bland annat eh, sociolog, föreläsare författare. Du är just nu också teologistuderande och prästkandidat och HBTQ-aktivist. Eh, det är väldigt många. Du har väldigt många. Strängar på din lyra och jag tänker att jag ska direkt bolla över till dig så du ska få berätta lite mer om vem du är.
1: Jo ja, men jag tänker att jag är en person som älskar avslut så jag är så himla glad för den här podden men då blir det också så att när man avslutar grejer så börjar man ju nya grejer så det är inte så konstigt tänker jag att, att det är många grenar i mitt liv och det tycker ju en del är ganska jobbigt. För man vet inte riktigt vad man har mig eller så. Men, eh, men det är helt sant att jag, eh, att jag är beteendevetare. Och att jag har jobbat mycket med frågor som har om bemötande och inkludering i organisationer och så. Mycket med ledarskap. Och eh, sen eh, hösten 2016, då kan man säga att mitt liv vände lite. För det var då jag förstod att jag skulle börja den här resan med att läsa teologi och med viljan då att bli präst i Svenska kyrkan.
0: Bara av ren nyfikenhet, jag tänker, det är ju så otroligt många saker som, som, som du har gjort och så säger du 2016, hur gammal är du nu Frida? <laughs> Nej men jag är
1: 40 så jag är en av dem som som kan man säga inte har haft sin 40-årsfest i år då den blev inställd ja. Ja. det kommer som ett bittert minne ja.
0: Du körde ingen sån zoomfest. Nej nej, nej, nej.
1: Tyvärr
0: nej. Ja, men okay. Och sen så bor du i Jönköping.
1: Ja, det stämmer. Med din familj. Mm. Ja. Mm.
0: Så, så en vanlig dag i Fridas liv just nu. Hur ser den ut?
1: Ja, men just nu så um, skriver jag på min magisteruppsats teologi. Um, jag um, läser en kurs faktiskt om genus och teologi just nu. Och uh, jag jobbar lite i en församling. Så att jag har en del söndagar, predikningar och ledig gudstjänster och så. Jag har precis startat ett bokförlag. Så det håller jag på med ganska mycket. Mm.
0: Okej, okay. vad spännande. Mm. bokförlag också.
1: Ja, jag har en eh, kompanjon som... Vi tycker båda två att man behöver prata mer om normer- och sexualitet och feminism inom Svenska kyrkan. Så vi har ett normkritiskt och feministiskt bokförlag- på kristninggrund. Mm.
0: Vad spännande. Och jag tänkte att det som du rör dig väldigt mycket i just nu- handlar ju om det här med liksom teologi, ditt, dina teologistudier- och prästerskapet och kyrkans roll på olika sätt. Och det är ju oundvikligt- i Sverige som är liksom bygger, har en kultur som bygger mycket kring den kristna tron. Många av våra stora ritualer kommer ju från kyrkan på olika sätt. När man tänker på avslut så är väl ändå döden kanske det mest definitiva avslutet vi har i vårt liv. Och kanske det som är mest skrämmande för många. Och jag tänker att det vore intressant att starta samtalet där. För jag tänker att som som prästkandidat och som den som ägnar dagen åt att liksom studera detta med livet och döden, tänker jag att det handlar mycket om. Hur, 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 hur tänker du kring döden? Jag tänker att
1: grunden för kristendomen är ju att först att Jesus föddes, alltså att Gud blev människa men sen också att den människan ju dog men att det inte tog slut sen, utan att efter döden kom uppståndelsen. Och hade inte den uppståndelsen kommit så hade ju kanske Jesu liv bara försvunnit ut som en misslyckad profet, så att säga. Så jag tänker att kristen tro har väldigt mycket att göra med döden. Eh, också den här tanken om att Ibland måste saker dö för att något nytt ska kunna växa. Dörrar måste stängas för att, något, för att nya dörrar ska kunna öppnas.
0: Så, jag tänker, för det Utifrån ditt perspektiv liksom, så, så blir ju döden, om man ser det på det sättet, ett, uh, inget, det blir ju ett avslut då, som du säger, i början på något nytt. Um, jag tänker, Sverige är ju idag ett sekulariserat land och många kanske inte har det perspektivet på döden, utan man tänker på döden som något ganska definitivt, hur, hur liksom rör man sig kring den frågan? Jag tänker man måste möta många människor, just för jag tänker döds, döden är också kanske det tillfället där allra flest människor också kommer till kyrkan även om man kanske inte är troende till vardags så är det liksom den ritualen begravningen är väldigt ofta kopplad till svenska kyrkan hur, hur liksom hanterar man den jag tänker finns det komplexitet i det? Mm, jo,
1: och jag tänker att döden är ju så för, av, av det som vi människor känner till så är ju döden det sista. För att när en människa är död så upplever vi ju att alltså, det är så obegripligt med döden att någon helt plötsligt inte finns längre. Det, det går inte att tänka sig på något sätt. Så det är klart att det finns Sorgen är ju verklig. Alltså längtan efter den människan som har dött är ju verklig. Som kyrka tänker jag och som, som präst och som, som kristna så, så bygger ju vi vår liksom vårt tro handlar ju ändå om att det finns hopp det finns liksom ljus efter mörker det finns liv efter död. så alltså, det finns det där. Och det handlar ju om att säga det, men, men samtidigt kan man inte vara så här: jo allt kommer att bli bra alltså det är ju inte det är ju jättesvåra frågor fortfarande det är otroligt komplext och det är klart att det är många dagar som, man, som jag känner såhär nej men alltså, finns, liksom, blir det verkligen bra till slut? kommer verkligen ljuset och sådär och samtidigt är det ju det som som är löftet till oss att vi får sätta vår hopp, vår tillit till det och på det sättet tycker jag att att det är ganska modigt att våga så här. nej men nu kan jag faktiskt inte jag kan inte kontrollera allt, jag kan inte se till att världen blir bättre, jag kan inte hjälpa alla människor, men jag får bara på något sätt försöka göra det jag kan och lägga resten av livet och döden i Guds händer eller i den kraften att det får, det får, det får ja jag får På ett sätt tänker jag, ja, jag tänker att det är modigt att släppa den kontrollen. För mig är det modigt i alla fall. För jag är ju en person som vill göra saker själv. Är det något som inte funkar så vill jag rätta till det. Det är jättesvårt på ett sätt att, att vara det. Och samtidigt tänker jag att finns det något som världen behöver så är det ju ett hopp. Om att det ändå vänder och att det blir bättre och att det kommer, att det kommer liv. Och att människor blir mindre ensamma och att vi klarar av alla de utmaningar som finns i världen och så.
0: Tänker du att det här liksom, hoppet är ovillkorat på något sätt, att det är för för alla, eller finns det är det, jag tänker historiskt sett så har det ju varit väldigt, kyrkan haft en ganska eh, auktoritär roll, om vi liksom backar tillbaka 100-150 år och ännu längre där man ju kanske har kunnat utnyttja människors, <går> i vissa fall eh, vilja att faktiskt Få någonting bättre efter ett ganska tufft liv. Som kanske inte alls, eh, där döden kanske och det som kom efter var det enda man hade att se fram emot. Jag tänker idag så, så ser ju tillvaron helt annorlunda ut. Um, och det ser också som att världen är mer komplex att navigera i. Hur tänker du kring det liksom, utifrån ditt perspektiv?
1: Jag tänker att, um, Guds, att Gud förlåter ju oss Ständigt och hela tiden. Därför att Gud vill ha en relation med oss. Gud längtar alltid efter oss. Och att det är ju fruktansvärt om kyrkan skulle fortsätta. Eller skulle säga till människor att du behöver göra detta för att komma till himlen. Eller sådär. Det tänker jag. Jag, jag, jag håller ju med dig om att kyrkan har använt den makten. Liksom, för någon slags moralpiska. Och hotat med att man inte kommer till himlen och så. Men... Men jag menar att det finns ingen, ingen grund för det, utan hoppet gäller alla.
0: Mm. Har du själv något minne jag tänker koppla till döden som är, som är starkt för dig?
1: Så jag har, ja såklart. Alltså jag tänker att det är ju obegripligt, de människorna som jag... Känner och varit vän med och släkt med. Som inte längre finns. Jag tycker att det är otroligt. Eh, tungt och svårt. Jag har också en känsla av att. Att farmor är med mig. Liksom. Jag, jag kan inte. Jag kan helt enkelt inte tänka att det inte är så. Det måste vara så. För att. För att det är en. En relation och en kärlek som inte bara kan försvinna utan den finns där, tycker jag. Mm. Och så bär ju hoppet att jag ska se henne igen, träffa henne igen. Liksom.
0: Absolut. Kan du känna för jag kan, jag kan relatera till din, till din känsla att det finns vissa och det, särskilt kan jag känna att det finns vissa människor som kanske är väldigt viktiga i mitt liv. Jag har också en farmor som var väldigt hade en väldigt stark relation med och som var en väldigt en person som gav väldigt mycket och så finns det andra personer som, som inte liksom kanske hade lika mycket att säga det, det, det är ju det handlar ju inte om deras värde som människor eller hur mycket man älskar någon men vissa personer är så starka i att de delar så mycket av sig själva. Att det känns nästan som att man har dem. Liksom, man hör deras röst. Och man känner att man bär dem med sig hela tiden. Och andra försvinner lätt, mer lätt.
1: Mm. Ja men så är det ju tänker jag. att Man bär dem i sig för att de har präglat en på olika sätt. Tänker jag. Mm. Ja. Det är väl spår av kärlek tänker jag. att liksom spår, Kärlek och sorg är ju... Samma, ju mer vi älskar desto mer saknar vi att det är olika sidor av samma känsla. Och det är också något väldigt vackert att jag får vara med om det. Så sorgen efter farmor betyder ju att, att kärleken var väldigt stor. Och det, det finns ju en tacksamhet hos mig över den relationen och över henne och så. Absolut.
0: Det är ju väldigt fint att se det. Se den dimensionen att liksom stor kärlek ger stor sorg. Det tänker jag att de många kan relatera till. Och det är väl det som gör att döden ibland kan vara så obegripligt. Liksom svår att, att navigera. Jag tänker det här med sorg efter ett avslut. Hur, hur ser du liksom den... Hur möter man till exempel som präst? Den dimensionen jag tänker du är avslutad där liksom, och kvar står de eh, som förlorade på något sätt som ska leva vidare. Vilken roll tar kyrkan, svenska kyrkan idag?
1: Men dels tror jag att eh, begravningsceremonin är ju otroligt viktig. Själva avskedet i kyrkan men också det här eh, som man oftast har någon liksom samling efteråt. När, som inte är ceremonistyrd utan som är något annat man får träffa, som man får prata och man får gråta och skratta och sådär tillsammans. Och jag tänker att kyrkan spelar ju eh, otroligt stor roll i att människor får ett avslut. Jag tror att det är viktigt att göra det tillsammans. Jag kan ju uppleva personer som jag vet har dött men som jag av olika anledningar inte kunnat gå på begravningen att det nästan kan kännas sådär som att har det verkligen hänt? Är den här personen verkligen borta? Det blir viktigt att träffa andra för att tillsammans förstå att nu, nu, nu har, nu har livets, livet ändrats, nu har våra relationer ändrats för att den här personen finns inte längre. När det kommer till arbetet efteråt så, så jobbar ju Svenska kyrkan mycket med sorgegrupper och man följer upp Kanske ringer till närstående efter begravningen och sådär. Så att det finns ju en, en, en omsorg kring de människor som har varit i kontakt med kyrkan. Och det är ju väldigt många, precis som du sa, det är ju fortfarande är det ju övervägande kyrkliga begravningar som sker. Det finns ju de som har borgerliga begravningar också, men de är inte så vanliga
0: en Jag har aldrig varit på en borgerlig begravning. Har du varit? En... Nej. Nej,
1: inte jag heller. Men jag hörde någon som sa att det var ganska sådär... Det att man lägger tre rosor på kistan. Eller liksom att man ändå gör saker som symboliskt ganska mycket liknar den kristna traditionen. Eller en religiös tradition. Jag tänker att det är väl också någonting att vi är så präglade av det. Vi, ibland tror vi att vi inte är så troende. Men, men jag tänker att mycket ceremonier kommer ändå från det. Jag tänker på alla som vill gifta sig i kyrkan och sådär. Det är ju som att när livet ändrar sig. Det kan ju vara början på någonting. Men det är också ofta ett avslut på någonting. Om det är konfirmation eller vigsel eller dop. Eller vad den är. så Där är ceremonin viktig. Det är inte bara begravningen. Utan det är ju också alla andra sådana där förändringar. Blir ju viktiga att göra tillsammans med andra i en ceremoni.
0: Mm. Det känns, jag tänkte på det när du pratade nu. Att det finns ju många sammanhang, när det har varit en större liksom kris, kanske en nationell kris, om det har hänt någonting. Jag tänker till exempel som Estonia-katastrofen eller ett tsunamin i Thailand eller att det har varit något mer lokalt så är det ju ofta Svenska kyrkan, men jag säger det är väl också andra
1: samfund, eller? samfund ja. som mm.
0: öppnar upp liksom och bjuder in till att just få krisstöd. Och jag tänker att det är Ja, men Det är lite det är intressant för att då tänker jag, det blir ofta den platsen där man möts. så jag läste någon gång om, om just det här liksom, att hantera sorgen och göra det tillsammans. Och att det, finns, det känns inte som att det finns någon annan naturlig plats i ett samhälle än just olika trosamfund. Att det är ofta, och Svenska kyrkan är ju naturligt stor i Sverige. Att det är ofta dit man man tar sig på något sätt.
1: Mm. Ja, och så tänker jag också den här fördelen av att det finns kyrkor i varje by. Vi finns över hela landet. Varje eh, Svenska kyrkan har ju en, är ju en folkkyrka med ansvar över det geografiska området där den församlingen finns. Det betyder att det finns inte finns liksom en kvadratmeter i Sverige som inte tillhör någon församling. Och man har, liksom ett, det kallas för territoriellt ansvar, så att det är ju inte bara så att Svenska kyrkan har ansvar för de människorna som är, kommer på söndagar eller de som är medlemmar, utan man är ansvarig för människor som är på den platsen. Och det betyder ju att när kriser sker, oavsett om det är om det är stora nationella kriser och kyrkan överallt öppnar upp sig, eller när det, är, det kan man ju se när det är kriser på eh, samhällen som är väldigt liksom, lokala så öppnar ju ofta kyrkan upp också. Vi är öppet kom, här finns folk. Tänd ett ljus, sitt ner, sen träffas. Och så tänker jag på det här med att det blir som en, nästan som en offentlig plats som torget. Särskilt nu när de här offentliga platserna är mer kanske köpcentrum och ju inte alls öppna torg där vem som helst kan säga vad som helst. Och det kan man ju såklart inte göra i en kyrka heller. Det finns ju gränser för allt. Men, men det är ändå en öppen plats då som, är, som förhoppningsvis har låga trösklar både in och ut.
0: Vilka andra avslut finns det inom kyrkan som som jag tänker som man kanske inte tänker på när man... Jag menar, döden är så definitiv. Den, mm. den, den tror jag vi alla tänker på då och då eh, i vårt liv. Men eh, det finns ju många saker som kanske passerar lättare förbi idag.
1: Nej, men jag tänker att... Eh, i i kristen tro finns det ju en ganska stark av, Kanske inte ett avslut av det som var innan, men en ny start. Alltså att på söndagen så får alla syndernas förlåtelse. Det är liksom att man avslutar den veckan som har gått på ett sätt och startar upp nytt. Eh, det finns ju också många som berättar om så här, det, det är det här tillfället som jag. Eh, ett avslutade mitt tidigare liv och blev kristen. Förstod att, att jag är älskad och befriad och som liksom kan leva mitt liv, eller försöka leva mitt liv utifrån det. Och det är ju också Bibeln full av berättelser som, eh, som där man möter Gud och man får ett nytt namn till exempel, eller eh, man träffar Jesus och liksom väljer att döpa sig. alltså sådär att man blir att det, att livet ändras. Liksom. Och det är klart att vi, vi pratar ju ofta. Och det är det som du inte vill prata om nu. Nystart. För vi, det är ju ska, mm. <laughs> det, är det vi inte ska prata om. Men jag tänker att det ju också är. Förutsättningen för liksom, nystarten är ju just att något annat tar slut. Så att, så att jag upplever att det finns väldigt mycket berättelser om avslut. I kristen tro.
0: Det är ju intressant där du säger med veckan. Jag tänker att det på något sätt är ju någonting som man till mans kanske ska ta med sig. Jag tänker så här, någonstans så är det lätt att tänka, livet kan ju under vissa tider vara väldigt mycket som en lång smetig väg som man går på liksom. Och det, det är lite sådär måndag, fredag, helg och, och det är svårt att kanske hitta de där tydliga avsluten. Det kanske blir mer så här, nu ska vi vara julled eller nu är det semester. Men jag tänker att det är ett fint sätt att se det lite mer cykliskt också. Mm. Att söndagen, liksom, oavsett om man är troende eller inte, så att så söndagen kan vara liksom någon sorts punkt. Och måndagen är en möjlighet. Det är, ju, det är ju många som försöker uppmärksamma måndagar som en, som en nystart. Men, men det är kanske inte är lika många som uppmärksammar söndagen Nej. som ett avslut.
1: Alltså nu kan inte jag exakt när detta ändrade sig, men... Det är ju inte så länge sedan i min bild av att kalendrarna ju ändå började på söndagen. För i kristen eh, tradition så börjar ju veckan på söndagen. Och håller på fram till lördagen klockan 18. Det är då helgsmålsringningen är. För då börjar söndagen. För vi, har ju, vi är ju liksom ett aftonsland. Så att dagen efter börjar ju egentligen på aftonen. Det är därför vi firar julafton, till exempel på påskafton. Det är ju egentligen för att dag, det händer dagen efter, men det börjar redan på kvällen och det tänker jag är ganska det är ganska härligt jag, jag, jag finner själv liksom väldigt stor glädje av det av att veckan tar slut det börjar något nytt och också kyrkåret där ju varje söndag har ett eget tema på något sätt det blir, det blir ju ett sätt att tolka livet utifrån olika olika ämnen ja jag tycker jag jag, jag gillar det väldigt mycket och sen tänker jag att jag menar att alla äter tackos på fredagar eller att man har lillördag, eller vi, har ju liksom, vi kan ju tro att vi är så härla, härliga och fria och så. Men vi, är ju, vi, vi vill ju gärna så här, hylla måndagen eller dricka en öl på onsdagen eller äta tackos på fredagen eller träna på lördagen. Alltså vi håller ju på så här hela tiden tror jag, för att få struktur och hitta mening och hitta ordning.
0: Någon sorts ritualer liksom i vårt liv. När du pratade nu så tänkte jag på det här med att det du beskriver låter väldigt cykliskt på något sätt. Att eh, på något sätt allting det avslutas och det börjar om. Och ändå så har jag som eh, nu liksom tittar eh, på den kristna tron. För jag är inte självtroende men jag tittar liksom in så, så, tänk, så ser jag kanske den kristna tron som mer linjär. Eh, och, det, och jag vet inte vad det är, beror på ska jag vara att säga. Det kanske handlar om att begravningen har en ganska liksom... Framträdande roll. Eller så är det här helt enkelt någonting som jag har missförstått. <laughs> <laughs> För jag tänker det finns här. Man tittar på såna gamla. Eh, Trosystem, jag tänker om man tittar på andra kulturer som så här kultur och så där man väl, hela tiden tänkte allting väldigt cykliskt att det mm. på något sätt inte fanns någon början och slut mm. eh, men jag gissar att de också hade eh, ceremonier som handlade om avslut och början. Kan du, jag tänker, är den kristna tron linjär eller cyklisk? <laughs> ja, jag känner är väldigt
1: splittrad i det för att som, som en del av den teologin som jag har läst så har jag också läst om hinduism och buddhism. Och upplevde då att min hjärna var så otroligt fyrkantig, linjär, västerländsk. Jag kunde liksom inte fatta det här. Att det gick liksom, in i varandra hela tiden. Och att det bara blev något annat. Och liksom, det fanns, jag, tyck, jag tyckte att det inte fanns någon ordning. Det är ju inte sant. Liksom. Men det var min upplevelse. Och jag kände mig väldigt linjär. Men... Men jag måste säga att jag har nog ändrat min bild av kristendomen lite. Liksom. Att, den, att den är mycket mer cyklisk. För att en teolog som heter Kerstin Wimmer, hon, hon pratar om Jesus-algoritmen. Liksom. Att det finns ett mönster så här med Jesus som ju är liv, död, återuppståndelse. Liv, död, återuppståndelse. Att, att vi lever i det hela tiden, vi som människor lämnar saker- Går in i något nytt. Lämnar, liksom, både så i, i veckan. I relationer. Varje dag. Men också då. Livet, döden. Och sen liksom, uppstånd. Och sen himmelriket, gudsriket. Vad vi vill kalla det för. Så att jag har nog ändrat mig lite där. Men jag tänker att den här linjära tanken. Måste jag ändå komma någonstans ifrån. Och om den är så där om det är upplysningsideal, om det är vetenskaplig metod. Att det är det som spiller över. eller Jag, jag kan inte, jag kan inte liksom reda det riktigt. Men, men jag skulle nog säga att det, att, att det är mer cykliskt än jag upplevde för några år sedan. Och det är mer cykliskt än jag trodde. Om jag säger det. Ja, dåligt svar. Eller inte, inte ett jättetydligt svar kanske.
0: Jag tänker vår, vår, vårt samtida perspektiv kanske ger nya liksom, dimensioner av saker på saker. Mm. Ja, det är väl eh, knappast... Ah, nu, nu, nu tar jag mig verkligen om saker som jag inte har någon aning om. Men jag menar, det är knappast någon på 1700-talet som kanske skulle uttala sig om så är kyrkan var cyklisk eller inte. Det var mm. liksom där det var. Så jag tänker att det är också... Eh, I viss mån så är vi ju bra på att här, te, teoretisera och problematisera saker, men det är också spännande. Mm.
1: Och jag tänker att ju mer man försöker så där boxa in det, göra det linjärt, få ordning på det desto, desto svårare blir det ju, tänker jag, att få plats med sig själv och få plats med livet så som det ser ut. Och, och då menar jag återigen då att det är ganska, ganska modigt att lägga sin, sin tillit till att så här, lite det är vad det är och det går, allt går inte att förklara och jag får, får lägga min, mitt hopp i att någon, att någon har liksom omtanken om den större bilden ja, men det är ju läskigt för en doer som jag så är det ju jättejobbigt ibland
0: jag tänker din, utifrån din andra hatt eh, som du har som jobbar med HBTQ-frågor och inkludering jätte, jättemycket. Mm. Eh, du har ju varit med och grundat Jönköping Pride, visst det så? Ja. Eh, och skrivit böcker om det här och föreläser jättemycket. Eh, och jag tänker att övergången är ju spännande. Jag tänker att det finns väldigt många avslut som har gjorts i den svenska kyrkan baserat just på... En upplevelse att inte få, vara, få plats liksom, som hbtq-person att, att lämna och avsluta. Vad var är kyrkans liksom, perspektiv idag?
1: Ja, men först vill jag bara säga att med all rätt så har många människor gjort slut med kyrkan. Det tycker jag är helt rimligt i väldigt många fall. Jag möter många människor som säger att jag, jag klarar inte av kyrkan men jag har inte problem med Gud- så det jag tänker jag att det behöver man också ha med sig in i detta. Att det, det kan faktiskt vara två helt olika saker. Svenska kyrkan är ju en, en organisation, ett samfund som har tagit många modiga, väldigt viktiga beslut kring eh, liksom en neutral äktenskapssyn till exempel. Och vi... Är ju många som tycker att, att det är bra, men det är också många tänker jag som liksom gärna då vill lägg, lägga den, den bilden över hela svenska kyrkan och tänka att nu är vi väl klara med detta, och vi är ju så himla bra. Och det är många andra som har det mycket värre. Alltså att man ganska snabbt avslutar den tidigare historien utan att riktigt göra upp med den. Så det blir ju liksom en massa sår kvar i historien som inte avslutas ordentligt utan som ligger där och pyr. Både hos individer men också i, i församlingar tänker jag. Där, man, där ingen kanske riktigt heller vågar föra upp frågan på bordet för man tänker att det är diskuterat och så. Så där tänker jag att man ju inte har gjort ett avslut utan att det är ganska sårigt fortfarande.
0: Hur drivs jag tänker frågan inifrån? Eh, HBTQ-personer som är i svenska kyrkan?
1: Ja, men det finns ju en organisation som heter Eko, som är ekumeniska eh, grupperna för kristna HBTQ-personer, som har funnits i över 40 år, som driver den här frågan. När jag jobbade inom folkbildningen, så var jag med och tog fram en processmodell som heter Regnbågsnyckeln. Så att eh, det finns en processmodell för de församlingar som. Som vill genomgå en sån. Som, som innefattar liksom mycket folkbildning kring, kring normer och inkludering och vilka vi är och vad vi vill och sådär. Men också kunskapspass kring heteronormer och bemötande och inkludering. Och det är ju jag och Erik då som jag har det här bokförlaget ihop med. Vi har ju varit ute och haft den här processen i flera församlingar men vi har också utbildat processledare i alla stift i Svenska kyrkan så att det är jättemånga församlingar som är, jobbar med den här frågan. Så det är ju liksom ett spår där det, där det händer en massa. Men det finns ju också ett annat spår där väldigt många församlingar har varit med i Pride och varit liksom drivande i Pride lokalt på många platser. Mm, som ju inte har med regnbågsnyckeln att göra men, men arbetet pågår. Det är klart att det finns regnbågsmässor. Det är många som, jättemånga som skriver om queer-teologi. Liksom, studenter och sådär. Så
0: det jag tänker är intressant det du säger, och jag fastnade lite i den tanken också: Det här med att ibland så är det väldigt lätt att titta framåt och se. Vi gör bra saker nu, och man kanske mm. har alla verktyg och fortsätter liksom jobba enligt dem på alla bästa sätt. Men bakom sig har man en historia av sorg avslut. Jag tänker det kan översättas till många sammanhang bakåt i historien. Men det är liksom att, det här att på något sätt vända tillbaka och titta på det såriga och, och, och liksom hantera den delen, de avsluten som var. Vad, vad tänker du kring det? Är det någonting som går att göra något åt det som har hänt?
1: Nej, men jag tänker att eh, man kan dra parallellen till hur svenska kyrkan jobbar med den samiska befolkningen. Där man ju för några år sedan nu kommit med en vitbok En slags sanningsberättelse. Och det tänker jag. Ska man gå in i en försoningsprocess Ska man gå in i någon slags... Så här, vi, vi vill inte göra slut utan vi vill fortsätta ha en relation. Eller vi finns på samma plats. Vi måste lära oss att leva med varandra. Och den historien som är gemensam. Även om vi hade olika positioner i den historien. Då behöver sanningen komma upp på bordet först. Och den som har begått övergreppen, använt sitt våld, varit den som varit norm och exkluderat, den behöver förstå sin position och den behöver komma till insikt och faktiskt be om förlåtelse. Sen om, om den gruppen som har blivit utsatt eller de personerna, eller om de vill liksom be om förlåtelse, det är ju... Det är liksom, det har och gör, det får de bestämma tycker jag. Men, men jag tror att ska man kunna fortsätta ha ett gemensamt liv så behöver man ju man behöver göra slut på riktigt. Eller man behöver liksom avsluta det som har varit på riktigt. Och då måste man också titta på det som är ja, vidrigt på många sätt.
0: Du, pratar, du nämnde ordet förlåtelse. Jag tänker, hur skiljer sig ordet, ordet förlåtelse från ordet försoning?
1: Jag skriver min magisteruppsats nu om mellanmänsklig förlåtelse. För den, den kristna tanken är ju att Gud förlåter alla synder, alla människor. Det finns liksom en, en villkorslös kärlek från Gud. Men det går inte att översätta till människor. Och det som har hänt, som man kan se i... Uh, MeToo-uppropet i Svenska kyrkan det som heter Vardeljus det är ju att vissa offer har tvingats av sina kyrkoherdar att förlåta förövaren så, du måste förlåta den personen nu för det är liksom en kristen livshållning och det är det vi ska vara, och vi ska vara förlåten och, så. och därför har jag velat grota ner mig just förlåtelse och då är det många som säger så här, men förlåtelse, försoning det är väl försoning och så bara, vad är, vad är skillnaden vad är begreppen och det jag har hittat är ju att de som har jobbat väldigt mycket med förlåtelse och försoning, de håller isär begreppen. Medan de som inte har jobbat så mycket med detta, de pratar om förlåtelse och försoning liksom som en, som en och samma grej och så. Och förtjoning kan man ju se som att det är att återupprätta relationen. Att nu, nu har vi kommit till en situation där vi kan leva tillsammans igen. Vi har försonats med det som har hänt eller med det som jag har varit utsatt för, eller sådär. Förlåtelse måste inte vara en del av försoningen, utan det tänker jag är någonting som den som har blivit utsatt kan ge till den, till ge förövaren om den vill, om den känner att den vill det. Men, men det som har blivit problemet just i de här när det har handlat om sexuellt våld då, eller sexuella övergrepp det är ju att. Att tvinga någon som har blivit utsatt att också förlåta, det är liksom det blir en dubbel bestraffning för den personen. För det blir också att säga att så här, du har inget värde utan det är bara att säga förlåt och sen är det över. Och så har man, har man inte ägnat sig åt det här jobbiga arbetet som handlar om så här: vad hände? Vem hade makt? Vilket rum var det? Hur bidrog omgivningen till detta? Tog alla sitt ansvar? Vad hände sen? Blev det en tystnadskultur och så? Så man kan tänka att. Försoning är den större processen förlåtelse kan vara en del av den processen, men att det måste vara frivilligt för offret.
0: Det här är ju jätteintressant och jag tänker att det perspektivet känns ju som att det borde komma in i skolor och familjer mm. också. Mm. Jag tänker det är lätt att, att gå på förlåtelse att det är på något sätt, jag tänker det är ju, jag ska verkligen inga, jag ska inte uttala mig utan att säga att jag gjort det själv liksom. men man tycker att det är viktigt att ett barn exempelvis ber ja. om förlåtelse ja. när de har agerat men att man själv kanske om man tittar till den större situationen kan se att det var väldigt många mekanismer som påverkade det som hände mm.
1: men, men det ändå så
0: går man direkt in i liksom, att det handlar om att säga förlåt
1: mm. och jag tänker att föräldrar gör samma fel som kyrkoherden där att man säger, säg bara förlåt nu så går vi vidare så blir det inte så obekvämt nu. För att det kanske är mest obekvämt för den vuxna människan som, som, att det är mitt barn som har slagit ett annat barn. Och om mitt barn säger förlåt så är det kompenserat. Och då behöver jag inte känna att det är så obekvämt med den andra vuxna. Och det är ju det som, tänker jag, kyrkoheden gör. Man säger att oh vad jobbigt, hur ska vi hantera det här i församlingen och du ska väl inte anmäla och så. Men säg förlåt bara så är det över. så att man inte orkar med det tuffa jobbet och gå in i det svåra. Och faktiskt var ju, jag vet att Jonas Gardell skrev någonting där i samband med MeToo, att kyrkans språk kring synd, offer, försoning, förlåtelse behövs i samhällsdebatten, därför att hur länge är en misstänkt förövare alltid skyldig? Och är personen mer än sina handlingar? Finns det ett värde som den personen faktiskt har, där samhället också har ansvar för att se till att den personen också kan vara en del av gemenskapen trots att gemenskapen har brutits och hur, hur, hur lever vi vidare på något sätt hur, för vi kan inte bara säga så här: du är dum, du är dum, du är dum och sen lämnar vi de människorna det är liksom inte ansvarsfullt vi har, vi har ansvar kring liksom, helheten i samhället hela gemenskapen
0: och hur ser du på jag tänker, kyrkans, den svenska kyrkans roll i, i samhället idag jag tänker vi, som vi var inne på innan, vi är ett sekulariserat land men samtidigt har kyrkan en tung aktör när det kommer till exempelvis avslut som begravningar i många fall stötta i krissammanhang och sådär. Hur ser du på kyrkans ansvar och, och roll?
1: Jag tycker att Svenska kyrkan har ett jättestort ansvar jag tycker vi har en fantastisk möjlighet att ähm... Vara i de samhällsdiskussioner som förs. Jag läste bara häromdagen att det är fler människor som ber än som säger att de tror på något. Så det finns ju ett väldigt så inarbetat liv, tänker jag, där människor kopplar upp sig mot någonting. Jag tänker också att man, man skulle kunna säga att Sverige är sekulärt, men det är väldigt många som firar påsk. Det är väldigt många som sätter upp adventsljusstakar. Det är svårt att tro liksom att, vi vara, att vi inte skulle vara ett kristet land under många perioder över året. Så jag tänker att det handlar väl om att vara... Det ett ansvar att ha ett språk som, som inte förtunnar och, och liksom tar bort det som är de kyrkliga orden som försoning och död och liv och hopp och så... Men det handlar ju om att använda det språket i situationer där, där många människor är. För att den, den kristna tron om att säga så här. Du är älskad, du är befriad, du måste inte prestera för att ha ett värde. Det finns ett kyrkorum här, du är välkommen som du är. Den tänker jag behövs, för det finns ingen annan som sänder ut det. Alla är ju mer så här... Ska du inte vara lite smalare och lite brunare och lite snyggare och lite mer lyckad då ska du inte göra mer och ska du inte vara mer jämställd och ska du inte ha fler barn och ska du inte bo lite snyggare. Och ska du inte... Alltså alla är ju så här lite mer, lite mer, lite mer, lite mer, lite mer. För att det är också ju det som är så här konsumtionssamhället. Vi måste ju vilja ha mer annars så handlar vi inte. Och svenska kyrkan, det är liksom ska kyrkans usp att du får komma precis som du är. Du behöver inte göra någonting mer. Du har ett värde och du älskar precis som du är. Och det behöver ju någon säga i det här samhället.
0: Tack Frida. Det här samtalet börjar närma sig sitt slut. Jag skulle också vilja fråga dig vad du har planerat för avslut under året som kommer.
1: Men Jag tänker ju avsluta att vara student. Och tänker påbörja mitt prästeri.
0: Det ser vi fram emot att följa. Och om man just vill följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Jag finns i olika sociala medier. Frida, Olsson, sandal. kan man bara söka på så hittar man mig där.
0: Just det. Och så finns det också en hemsida ja. där man kan läsa lite om dina böcker och så. Om man är exempelvis intresserad av att börja jobba med frågor kring inkludering- Tack så jättemycket Frida. Det var jättefint att få samtala med dig. Tack själv. Fint att du hängde med hela vägen hit. Nu tycker jag du ska följa avslutspodden i din poddspelare. Och på Instagram och Facebook också såklart. Och med detta vill jag tacka alla som har hjälpt till med produktionen av avslutspodden. Vi hörs igen om två veckor. Hej då!